0: ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado?
1: <risa> ¿Qué ha pasado? Muchas cosas, un año de acostumbrarse a esta situación que nos tocó vivir, mucho miedo, soledad, volver a inventar el trabajo de cierto modo, um, hacer las cosas más complicadas a veces para lo que yo hago en televisión, desde tu casa y no desde el estudio de televisión o desde una sala de edición. En fin, es, es complicado, pero aquí vamos. ¿Qué es lo más
0: complicado que, que te parece a ti que...? ¿Te ha sucedido a nivel laboral en el mundo de la reportería de entretenimiento?
1: Mira, pensé que lo más difícil iba a ser las entrevistas, porque cuando tú invitas a un artista, a un director, a un actor, lo que sea, a tu, a, el estudio es tu casa, y lo recibes y tienes una buena charla, pero es tu casa, ¿no? Y tienes que el control de absolutamente todo. Hacerlo desde la casa, ahora sí, literalmente desde tu casa, yo creía que me iba a alejar mucho más de la persona, de no tenerlo al lado mío, de no poder... Eh, ver su cara, la, cómo reaccionaba a las preguntas o no, o en qué momento yo podía hacer una contrapregunta pero al mismo tiempo empecé a hacer entrevistas y me salieron muy buenas y me reía y me divertía muchísimo más incluso que en el estudio de grabación entonces ese fue un problema que ya rápidamente dije bueno no lo voy a tener lo más difícil para mí ha sido editar las piezas que yo presento en televisión porque antes me sentaba con un editor al lado y le decía quiero esto bájale esto súbele pone esta imagen o también estábamos siempre en una conversación eh, constante no también él proponía o ella proponía dependiendo con quién estaba editando esta vez eh, todo lo tienes que escribir con instrucciones muy precisas al minuto uno con 20 segundos súbeme la música acá hace esta disolvencia eso es muy complicado hacerlo por de manera escrita y no tener a la persona y poder hacerlo pues ahí frente a ella
0: cuánto tiempo llevas en el periodismo de entretenimiento juan carlos
1: miércoles eh, con, yo, yo cuento el año 2000 porque fue cuando le dije a, a o mejor mi jefa me dijo que si quería hacer algo relacionado con el cine y le dije que sí en el 2000, cuando tuve que crear el programa Ojo Crítico.
0: ¿Y antes de eso en qué estabas?
1: Antes de eso yo trabajé en televisión en Colombia, en un noticiero que fue revolucionario. Ahí empecé mi, mi carrera, que era QAP, Noticias. Y luego a los casi tres años me ofrecieron trabajo en Miami, en la agencia Reuters. Para mí era importante trabajar en una agencia de noticias. Y luego quise volver a la televisión y supe que CNN en español se iba a lanzar como la la versión en español para Latinoamérica de CNN, y ahí llamé y empecé a mandar el, la hoja de vida, como decimos en Colombia, hasta que me prestaron atención. ¿Cuánto tiempo en QAP qué te tocaba hacer? En QAP me dieron dos eh, funciones, eh, dos responsabilidades, la parte internacional, noticias internacional, que me encantaba la política, y además tenía que cubrir el Ministerio de Relaciones Exteriores con mis Zanín. Entonces yo tenía que ir al ministerio, a hablar con ella, entrevistarla, hacer la nota. Pero eran estas dos cosas que, que no tenían que ver una con la otra, ¿no? Por lo menos tenía contacto con, con mi fuente, que era ella, pero al mismo tiempo podía estar todo el día en la oficina leyendo cables, buscando información, buscando las imágenes, la parabólica, no, lo que pasara con la princesa Diana, como lo que pasaba en la guerra de los Balcanes. Todo eso lo cubría yo.
0: ¿Y eh, qué tan difícil fue entrar a CNN? Tenía que ser muy
1: competido ese puesto, ¿no? No, no, sabes que no fue tan difícil, lo difícil era que me prestaban atención porque en esa época yo no manejaba el correo electrónico, entonces yo todo lo hacía con fax todavía, estoy hablando del año eh, del 96, yo todavía no entendía muy bien lo que era la internet, ya mis amigos y colegas lo estaban usando, pero yo siempre he llegado muy tarde a la tecnología, uh, entonces empecé a mandar el, el currículum y no, nadie me respondía por fax, entonces tuve que llamar a una colombiana que es Angela Patricia Llaniot, que ya estaba trabajando allí, todavía no se había lanzado el, la cadena, y le dije, mira, voy a ir a Atlanta, quiero conocer las instalaciones de CNN, y ella muy amablemente, yo no la conocía a ella, pero me, me abrió las puertas del de lugar, me dio el, el tour, la guía por ahí, por todo el, este edificio que es enorme, y ya al final de la charla, o de la, de la visita que hice, le dije, oye, necesito saber quién es la persona que el CNN Español está desarrollando este proyecto, porque quiero presentarle pues la posibilidad de, de que me tengan en cuenta y me dijo pues no te puedo recomendar porque no sé quién eres pero la persona es esta y ahí ya fue que empezó la conversación fue muy rápido ellos necesitaban mucha gente en ese momento sobre todo de América Latina gente que dominara el español porque pues los latinos en Estados Unidos a veces hablan mejor el inglés que el español la mayoría de ellos y en este caso necesitaban gente que, que estuviera muy fresca en América Latina. Yo ya llevaba casi tres años en Miami, pasando por una agencia de noticias donde tienes que aprender a hablar para que te entienda absolutamente todo el continente. ¿no?
0: Sí. Esa experiencia en agencia de noticias, ¿qué cosas te recuerda? ¿Qué aprendizajes, además de ese que acabas de mencionar, uh -huh. eh, tienes en la cabeza que puedas compartirme?
1: Escribir muy rápido. Eso es lo primero. Tienes que escribir rápido porque estás compitiendo con las otras agencias, la AFP, la AP, eh, F etc. Entonces la noticia tiene que salir inmediatamente. Um, y fuera de eso, mi, tuve un muy buen jefe argentino que me dijo, su primera asignación va a ser el mundial de fútbol del 94. Y yo nunca, bueno, hasta ese momento no me gustaba el fútbol. No sabía absolutamente nada de fútbol y yo casi que lloro y le digo, me devuelvo a Colombia. No me pongas a trabajar un mes en algo que yo no sé que es un delantero, no sé que es un fuera de lugar, etc. Y me dijo, vas a aprender. Y no solo me hizo aprender de fútbol, ahora amo ver el mundial, sino que además me hizo aprender de, ya se me ha olvidado antes, pero de bolsa de valores. Tuve que escribir de moda y ahí me empezó a gustar mucho la moda. Tuve que escribir de cine y tuve que escribir mucho de política. Eso es lo que la, la agencia te da, te da una visión general del mundo y te enseña a escribirle a todo el mundo en América Latina sin caer pues, en los regionalismos. Uno dice en Colombia hablamos el mejor español en América Latina, cometemos muchos errores y ahí lo pude ver yo en la agencia Reuters cuando escribía algo me decían, esto suena colombiano, pásalo a una cosa que sea más universal.
0: Eso es una cosa impresionante, poder ser más neutral en la forma de mm -hmm. hablar. Eh, teniendo siempre ese antecedente de que somos el, el español más limpio y pulcro de América Latina es, Exacto. es, es curioso ese tema Mira, ¿qué recuerdas de CNN, de, de, de sus comienzos? ¿Y, y cómo sientes uh -huh. que ha evolucionado la cadena el día de hoy?
1: Bueno, lo primero que voy a recordar es eh, la bienvenida que tuve fue, fue refrescante llegar a un trabajo donde no les importaba si eras alto, bajito, colombiano, eh, cubano, gay, no gay, ¿no? Creías en Dios o no creías en Dios. Eso fue como lo primero, que te abren la, los brazos, te dicen, queremos que estés trabajando acá, pero que la pases muy bien, que disfrutes lo que hagas. Um, bueno, tener los juguetes, ¿no? Tener esa facilidad de que podíamos estar en cualquier parte del mundo porque siempre cuesta trabajo en América Latina, yo estaba a cargo de la parte internacional de un noticiero, había que buscar el corresponsal, y eso toman horas, aquí es inmediato, ¿no? el, el acceso a cualquier parte del mundo, vivimos momentos de la, las torres gemelas, eh, la guerra de los de los bueno, tantos, tantas cosas que ocurrieron para esa época, que poder estar ahí realmente, en el centro del asunto, era interesante para mí. Uh, ¿Qué más te digo? No, yo creo que esa... La posibilidad sobre todo de conocer gente de todas partes de América Latina y de España y que hoy siguen siendo mis amigos y que te abren el panorama ¿no? de lo que es el mundo. Uno a veces sale de Colombia piensa que somos lo mejor y, y, y somos en muchos aspectos. Tenemos grandes problemas también como país, pero te das cuenta que el vecino es muy parecido a ti, el venezolano, y te empiezas a, a desarrollar esa fraternidad real que tienes con una persona de otro país que pensabas que es muy diferente, o yo amo por ejemplo el sentido de humor argentino pero porque, o uruguayo también porque se, ponen, se molestan los uruguayos porque estuve, eh, he estado expuesto a ellos no como cultura gracias a mi trabajo, esas son las cosas que me gustan, más allá de lo profesional y haber creado el programa de Ojo Crítico, que estuvo al aire por más de 10 años y, y ser referente para mucha gente, porque me lo han dicho, no lo digo cero, con total humildad pero eso es increíble. Ya es un programa que hoy no se podría hacer de la forma que se hizo en ese momento, por la velocidad y por el acceso que tiene todo el mundo a las cosas, pero en aquel momento era innovador. ¿Dejaste de hacerlo? Lo, <risa> lo dejé de hacer porque hubo una reestructuración y lo hicieron, hicieron que los dos programas que teníamos de entretenimiento fueran uno solo. Y yo me opuse. Entonces dije, no, vamos a hacer el programa de entretenimiento general porque si yo voy a hacer algo de cine, quiero dar los 30 minutos que siempre he tenido. Digamos que fue una rebeldía mía. Uh, no sé si hoy me arrepiento o no de ello. Y luego hubo otro cambio eh, estructural grande dentro de la cadena, llegaron nuevas directivas y también ahí se me dio la posibilidad de hacer un programa en vivo, que yo no lo hacía. Ojo Crítico era pregrabado, Escenario era pregrabado, que yo era, los producía, pero eh, lo que fue Showbiz era en vivo y para mí era importante pasar por ahí, diario además, ¿no? llenar una hora Uh, sin mucho guión improvisando que es algo que yo nunca había hecho uh. entonces ese fue un reto muy grande y por siempre lo voy a, a recordar también que se me dio esa posibilidad me encantaría volver a tener el programa de cine siempre lo he dicho
0: uh. eh, decías que no sabes si te arrepientes o no tienes un minuto para pensar si te arrepientes o no y contestarlo acá
1: no, no porque en general yo siempre he dicho, le decía mucho a mi madre ¿no? ella lloraba mucho sobre la leche derramada y yo me opongo a ello, quizá en oposición a ella porque veía que sufría por ello. Entonces ya uno, los errores que cometes o las decisiones que tomas ya se tomaron, ya no puedes echar para atrás. No, te, te lo digo porque quizá me, a veces pienso, no estaría todavía haciendo el programa de una forma diferente, pero bueno, he podido llegar a otros lugares a través de, otros, de otras plataformas y hablar, seguir hablando de cine, hoy lo sigo haciendo, o soy embajador de cine latinoamericano gracias a los Premios Platino, que es una iniciativa que nació hace siete años y de la cual yo también he sido parte desde el primer día, como fue con en España. Entonces, no, no no, me arrepiento.
0: Te ha tocado ver crecer el cine de una manera importante y positiva, ¿no? Eh, tecnológicamente, en todos los sentidos. Eh, háblame un poco de eso, del crecimiento del cine latinoamericano en todos estos años de carrera.
1: Yo no le había prestado atención a, al cine latinoamericano por mucho tiempo y, y porque vivía en Los Ángeles y hacía un programa de cine que supuestamente era para hablar de Hollywood, ¿no? Pero estuve en Colombia y fue mi primer festival de cine al cual me invitaron como jurado. Fue el de Bogotá, Festival Internacional de Cine de Bogotá. Y en ese momento le dimos, estoy hablando del año 2006, le dimos el premio, muchos, varios premios a, a una película argentina que se llama El Custodio. Y esa película fue la que siempre he dicho es como mi referente, en el cual en ese momento digo yo, caray, esto se hizo en América Latina. Qué buena historia, qué buenas actuaciones, qué bueno todo, la narrativa, etc. Y ahí empezó mi interés con... Por el cine latinoamericano. Y sentí que si tenía una plataforma, como lo era Ojo Crítico, el programa de cine y CNN en español, pues la verdad que las películas de, de Hollywood no necesitan mayor promoción, ellas las tienen solitas. Y dije, ¿por qué invertirle cinco minutos a hablar de si algo contemporáneo de la mujer? Maravilla cuando puedo hablar de una mujer fantástica, que es una película chilena que le cuesta más, más trabajo eh, ser vista, que la gente la conozca ¿no? y que la gente se sienta interesada en verla entonces esa ha sido como mi labor siempre y claro que ha habido un gran crecimiento estamos viéndolo ahora con las producciones de Netflix ¿no? Colombia es una gran productora de, de estas eh, series teleseries como, como la quieran llamar um, y, y ha sido muy positivo y en los premios Platino nos hemos dado cuenta, mira, cada año recibimos más de 700 producciones audiovisuales cortos, largometrajes, televisión, cine que quieren participar en los premios eso es enorme, es una cantidad considerable de producción
0: ¿Qué crees tú que le hace falta al cine colombiano y qué le sobra? ¿Qué, le, qué, ¿Qué cosas buenas tiene y qué cosas no tan buenas tiene?
1: Bueno, más que hablar de, de las películas en específico, lo que le falta es promoción. ¿no? Eso es, y eso es algo que no puedes competir con un gigante como Netflix, por ejemplo, que decidió abrazar una película mexicana, Roma, hace ya tres años, y, y dar, meterle todo, 20 millones de dólares, se, se hablaba ¿no? de manera extraoficial, en una sola campaña de promoción a esa película. ¿Cómo la gente no va a terminar viéndola, te guste o no la película? Y en, nuestro, en nuestros países, pues, los presupuestos son muy, muy reducidos y ya se ha acabado la plata antes de, antes de terminar de filmar. Mucho menos va a haber dinero después para promocionarla. Creo que le falta apoyo, sobre todo de los medios, de, de mis colegas, de los periodistas. Vemos el cine nacional a veces como algo... Mm, yo creo que ha cambiado también, ¿no? precisamente porque cada vez crecemos más, eh, pero antes se le veía con desdén, uh, ah, no vamos a apoyar lo nuestro, lo nuestro siempre es malo y eso pues ha cambiado en toda la región. Yo amo el cine argentino, amo el cine mexicano, pero también quiero lo que se ha hecho en Colombia. ¿Qué le falta? Eso, le falta la promoción, le falta el apoyo. Y respecto a las historias, pues tenemos de todo. ¿no? Hay películas que tú sabes que se estrenan en diciembre, que son comedias familiares, quizá no es el género favorito mío, pero también mientras se hace esa película se está haciendo en el Chocó una película donde habla de la problemática que tiene la población de esa zona tan olvidada del país. Entonces creo que las historias están, la forma de contarlas es diferente, estamos están trabajando todos los eh, géneros y eso está bien porque habla de la diversidad. Um, eso es lo que yo creo que le falta al cine.
0: ¿Crees que se va a acabar el
1: cine? No, no, no se va a acabar. No. ¿Como industria, eso, como negocio, con sí, base en sí. lo que ha pasado? Sí, no, es, es un año que ha sido muy complicado. Bueno, eso es un tema, lo tenemos para horas. Yo creo de todo lo que yo he escuchado ¿no? dentro de la industria, directores, actores y personas que se dedican a maquillaje, ¿no? Cada uno tiene una historia diferente de crisis, cada uno tiene una historia diferente de reinvención. Pero yo creo que no se va a acabar. Yo veía este año, por ejemplo, las grandes películas, y, y me, me pone muy feliz, eh, que yo pienso que son las mejores del año, han sido independientes. Entonces vuelvo a pensar en un festival de cine como Sundance. No se va a acabar. Esos realizadores van a seguir contando sus historias, y ahora que están en estas plataformas, pues hay posibilidad de, si es una buena producción o si logran venderla, pues está ahí en una en una vitrina, un escaparate por mucho tiempo y no simplemente esa sala de cine que recibía una película de estas que la gente no veía porque no la conocía y no hay dinero para, nuevamente para promocionarla uh, y desaparecían. Yo creo que es un buen momento para el cine independiente en cuanto a cre creatividad, en cuanto a también digamos que a distribución, exhibición. No, no se acaba, no se acaba.
0: ¿Crees, ¿Qué opinas sobre el, el fenómeno de las plataformas de, de streaming? ¿Amazon? Uh, Disney Plus, Netflix, ¿qué crees que va a pasar con respecto a esos nuevos consumos que se han visto, pues, obviamente aumentados a raíz de los cuarentenas y los cierres?
1: Es una es una locura, ¿no? Porque tenemos tanto para ver eh, y me imagino que en toda esa cantidad de cosas que tenemos el flujo de, de contenido, uh, pues hay muchas cosas malas. Uno siempre trata de buscar lo mejor. Falta curaduría. Eh, con la proliferación de estas plataformas, a mí lo que me preocupa, fíjate, es como consumidor, porque yo no tenía cable, ¿no? Porque yo siempre iba al cine, ahora se me acabó el cine por un año, entonces tuve que empezar a, ok, ¿qué plataforma va a tener? Netflix, Hulu, uh, HBO Max, ahora acaba de salir Paramount Plus, eh, entonces volvimos a hacer como un cable, y se está convirtiendo más caro que en el cable, esa fue la crítica de muchos del cable, no es que son precios que ya, no, que ya no se pueden pagar, y entonces ahora solo quiero tener esto, y entonces eso te, la daba la, o te lo da ahora la plataforma, solo quiero tener cosas de HBO porque me gustan las producciones de ellos, pero ahora hay otras cosas en otros lugares que son interesantes, entonces ¿qué vamos a hacer? Seguir aumentando esa cuenta mensual de pago de, de plataformas, y esa es mi preocupación, como consumidor, como si yo fuera creador, si yo estuviera haciendo cine o serie de televisión, creo que es un buen momento, eh, alguien decía, en, un director colombiano, no, es que Netflix es donde van a morir todas las películas, yo estoy en desacuerdo, yo creo que Netflix es donde van a seguir viviendo por mucho tiempo, mientras las tengan eh, arriba, en el sistema o en, o en el contenido, en la lista de contenidos. Um, yo creo que es muy bueno, es bueno para esas, como te decía antes, ¿no? las producciones que desaparecían muy rápido de las salas de cine, pues ya no lo están desapareciendo porque están en esas plataformas disponibles 24 horas.
0: ¿Cómo está la situación en los teatros en Estados Unidos en estos momentos, Juan? ¿Qué, qué dicen?
1: Mira, eh, la, hasta hace un mes eh, se calculaba más o menos el 30% de las salas de cine en el país que estaban abiertas teniendo en cuenta también los protocolos de seguridad sanitaria que no permitía que la sala tuviera más del 30 o 20% de ocupación. Eh, hace unos días, Nueva York, hace ya una semana y pico, la, la ciudad de Nueva York dijo, bueno, vamos a hablar abrir nuevamente perdón, las salas de cine, teniendo en cuenta también esta, los niveles de ocupación que sean muy bajos. Um, eso es una gran noticia porque Nueva York, junto a Los Ángeles, son los mercados más importantes de exhibición, en el cine, yo vivo en Los Ángeles las salas de cine siguen cerradas acá esto para mí, pues, como te digo, ha sido un, un año de duelo, de no poder ir al cine y ver las películas como me gusta verlas ah, pero lentamente se van abriendo ahora con el tema de la vacuna entonces la, la gente se ha puesto más tranquila pero yo no sé si realmente cuando se vuelvan a abrir, la gente vaya, ¿no? eh, y que lleguemos a ver las salas mm, llenas como era antes, cuando hay una película de superhéroes, que estaba agotado y que se ponía en todas la sala, las salas de un multiplex por varios días y todas estaban llenas todas las horas yo creo que eso no va a ocurrir en mucho tiempo pero lentamente estamos volviendo a la reapertura de estas salas para mí es importante, yo creo que sí iré y haré, haré lo que muchos están haciendo que tratan de ir muy temprano, no me importa ir a las 10 de la mañana al cine, con tal de no tener mucha gente al lado, pero no sé, a veces pienso que al, al igual que una peluquería si siguen estos estas directrices de cómo hacer, de cómo operar eh, para que la gente se sienta segura, no creo que el cine sea un lugar de contagio.
0: ¿Has vuelto al cine?
1: No, no, no he vuelto, no vuelto al cine, me tocó, un amigo me regaló un televisor como en la mitad de la pandemia, mm. o, porque yo estaba viendo las películas y me negaba, pero las que tenía que ver por trabajo las estaba viendo en el teléfono, y me regalaron el televisor, y entonces ahora las veo en el televisor, que es, es grande, no es una pantallota enorme, pero no, me muero por ir a, a una sala de cine. Mm. Es, 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 es mi lugar favorito de lo que yo puedo hacer un fin de semana. Claro. ¿Y no nunca has pensado en tener como un home theater? Sí, sí, lo pensé también durante la pandemia, pero como yo soy malo para la tecnología, ¿quién va a venir? ¿Quién me lo va a instalar? Si sí va a ser tan bueno como uno quisiera que fuera, es una proyección en la pared, realmente es lo que... Tengo. No sé, no, no, no tengo tampoco el no soy millonario para tener salas de cine como la tienen aquí en Los Ángeles tanta gente, ¿no? en su casa que son profesionales eh, no, por ahora me tengo que conformar con el televisor
0: ¿cómo, ¿cómo estuvo el año? Eh, cinematográficamente hablando en términos de realizaciones audiovisuales acaban de pasar los Golden Globe creo que fueron uh -huh. ok, eh, uh -huh. que les fue bien regular, ¿no?
1: muy mal les fue muy mal, perdieron que la, bueno, el los ratings de los índices de sintonía cayeron en más de 60%. Sí. Perdieron dos tercios de su audiencia usual. El, bueno, tú sabes que el, el evento más importante de televisión cada año es el Super Bowl, que llega a 100 millones, estamos hablando solo en Estados Unidos, de espectadores. Luego le sigue el Oscar, y el Oscar puede estar en 18, 20 millones. Eso, esas ceremonias han ido decayendo también en, en cuanto a... A, a índices de sintonía y el globo de oro pues tuvo que 6 millones esta vez cuando tenía 17 el año pasado más o menos todas ¿no? las cifras eh, si estamos, está demostrando que era difícil porque el globo de oro a diferencia del Oscar es realmente una fiesta de amigos donde todos están apretujados yo he estado ahí varias veces y tú sientes ese ambiente de fiesta en la ceremonia acuérdate que ahí no hay canciones no hay números de comedia y era difícil que se pudiera recrear un poco ese ambiente de camaradería estando todo el mundo en su casa eh, tú y yo vamos a hablar adelante en, en, en otra plataforma de, del Grammy. ¿no? El Grammy es diferente, el Grammy nos están dando música constantemente y los premios, entregándolos. Entonces era difícil para el Globo de Oro. Vamos a ver qué pasa con el Oscar a finales de, de abril, porque le van a tener que meter cosas, como te digo, de música, de números de comedia para que levante otra vez la audiencia, pienso yo.
0: ¿Tú crees entonces que el asunto se debió a que ese espíritu de camaradería que produce una ceremonia de esa estatura y de ese nivel Simplemente no se puede replicar vía Zoom
1: No, y, y había cosas interesantes ¿no? A mí me gustó ver a una Jodie Foster en su casa, en pijama Con su esposa, que por tantos años no hablaba del tema gay Pero aquí no tuvo que hablarlo, sino nos mostró que se estaba cómoda en su casa Sin embargo, bueno, hay otros factores, yo creo, las películas La gente no ha visto todas las películas pero al mismo tiempo, Netflix se ha convertido en, en el líder de todo esto. Entonces, entre los, entre los nominados, eran liderando por encima de los estudios tradicionales de televisión y cine. Y luego, cuando se dieron los premios, también se llevaron el mayor, el mayor número de, de galardones. Pero la gente decía, Pero yo no he visto esa película, ¿y dónde se puede ver? No todo el mundo tiene acceso a todas las plataformas, ¿no? Por lo que te decía, eso, eso es dinero. Um, y otro tema, yo creo que también la gente... Es un año especial... Y estamos revalorando todo y se han revalorado, vale la pena ver este tipo de programas. Ahora, el otro, lo otro que estoy pensando es que en las premiaciones lo que a la gente le gusta ver realmente es la alfombra roja. cierto después apagan, a muchos, a mí no, yo quiero llegar hasta el final cuál es la mejor película del año, pero mucha gente ve esto por, por, por los vestidos, por las entrevistas en la alfombra roja y esta vez no hubo, entonces también ahí no, no tuvieron ese gancho al inicio. ¿Estuviste de acuerdo con la ganadora, con Nomadland? Sí. Esa la vi en eh, mi, segundo auto, mi segunda experiencia de autocinema en la vida. El primero fue en el verano, que me invitó a un amigo a ver una película de Tim Burton. Y estábamos muy, muy lejos, y yo dije, no, yo no vuelvo a hacer esto. Pero cuando me enteré que Nomadland la iban a, a pasar en autocinema, corrí a comprar el boleto, estuve estación era un más pequeño el lugar, entonces te sentías más cerca de la pantalla. Y claro que sí, estoy, estoy de acuerdo que sea la, la ganadora. No he visto Promising Young Woman, que le ha gustado a mucha gente porque toca pagar $19.99. Y digo, caray, antes pagaba $7 con descuento, ahora tengo que pagar $19.99. Mm, pero la voy a tener que ver, ¿no? Estoy esperando un poco las nominaciones al Oscar y ya poderlo ver todo.
0: Sí. Sí, esa, de esa Nomadland han hablado muchísimo
1: y muy bien. No la has visto,
0: ¿no? No, yo, visto no yo no, es porque está en julio. Entonces aquí toca ah. hacer la pirueta pirata para poderla... <risa> Eso iba <risa> a decir
1: yo, bueno, se piratea, pero... No, nada, nada como haber visto, aunque era desde el carro que la estaba viendo yo, pero haberla visto otra vez en una pantalla grande me emocionó tanto. Y el, y el sonido está bien porque es el de tu carro, te sintonizas a una emisora local y te ponen ahí toda la, la pista de audio. Eh, no, fue, fue lo más cercano que tenía a una sala de cine cuando me preguntabas antes, es lo más cercano, Ese, pero no es igual.
0: Eso te quería preguntar por esa experiencia del, del, del autocinema que de todas maneras va muy es muy consecuente con, con esa inminente o aparente eh, peligro de extinción en el que se encuentra el cine por las razones que, que todos entendemos y que todos sabemos pues, que han hecho que se cierren los, los teatros. ¿No te parece muy curioso que, que en vez de avanzar haya tocado retroceder en el tiempo para poder ver una película?
1: Bueno, pues... Eso quiere decir que no todo lo que hemos hecho en el pasado ¿no? o a lo que no hemos estado expuesto y que luego se ha mejorado, por decirlo, pues es malo, ¿no? O sea, se pueden rescatar cosas del pasado. Es una buena analogía para hacerlo con tu vida, ¿no? ¿Qué hacía antes que ya la tecnología no requiere que yo lo haga? Y sí, se siente un poco arcaico, la verdad, cuando estuve. Eh, además, yo soy muy necio con el cine, ¿no? Yo puedo ir al cine solo antes que con amigos, prefiero. Y me llevé a dos amigos, pues los invité, porque pagas un, una boleta un poco cara, pero puedes llevar cuatro o cinco personas de mi carro, y los invité, pero les dije, no hablan, no comen, no respiran, eh, no comenten, y pues, estuvieron muy calladitos, yo fui el que hablé como dos veces, claro, típico, pero muy autoritario. Um, Sí, es, 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 es interesante, sí se siente como que vuelves a, al pasado, pero al mismo tiempo pues es una opción en este momento para, lo que, para los que disfrutábamos ver el cine de otra forma que por, por lo pronto no se puede, pues yo prefiero que haya una opción, aunque sea vieja. ¿no?
0: Hablemos de cultura de la cancelación en Hollywood a raíz de todo lo que ha pasado con Harvey Weinstein y de cómo te ha tocado cubrir ese fenómeno. Yo me imagino que, que tú conociste a Harvey que, que por lo menos lo viste en, en las premieres o algo yo tuve la oportunidad de hablar con Weinstein dos veces en la vida cuando trabaja con Julio una vez cuando estaba presentando Cold Mountain de, del fallecido Minghella con Nicole Kidman y Jude Law y, 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 y Minghella estaba como en un trancón y me contestó él en su oficina y un par de meses después ya estando allá persiguiendo personajes para Julio me lo encontré al frente del Roosevelt Hotel Háblame un poco de la cultura de la cancelación en Hollywood y de cómo eso está impactando la forma como se hace cine, independientemente de la pandemia, ¿cómo ves tú la cosa?
1: Eh, bueno, es, es, es un tema muy complicado. El, el caso de Harvey Weinstein yo tuve que cubrirlo eh, extensivamente en, en CNN Español uh, y tienes que tratarlo con mucho cuidado porque es una, un tema legal, ¿no? Todo lo que, lo que vas a decir en televisión tiene que estar muy corroborado y, y ser muy riguroso en lo que vas a decir. Um, pero luego vinieron todos estos casos, ¿no? denuncias por parte de las mujeres de, de supuesto abuso, algunos eh, han pagado pues, con la cárcel, como en el caso de Harvey Weinstein, eh, otros han desaparecido de, del mapa, ¿no? eh, se terminó su carrera, porque muchos dicen bueno regresará alguien como Kevin Spacey, mm, no sabemos porque en ese caso no hubo nada legal, sí hubo un todo una eh, proceso legal contra él, pero que luego se llegó, a un, creo yo, a un acuerdo fuera de, de tribunal. Um, y en general sobre la cultura de la cancelación, yo creo que, que necesitaba ese, ese remesón la, la industria, uh, creo que se han hecho cambios, creo que el ser humano pues, puede cambiar y, y reformarse, pero al mismo tiempo pues está un instinto animal y se van a acabar los acosos en, en Hollywood, en cualquier otra industria, posiblemente no, pero ahora la gente se va a cuidar más de no cometerlos y sobre todo la gente y la mayoría que han sido mujeres, porque también ha habido hombres que se han eh, manifestado en contra de todo esto, ah, pues tienen mejores armas ¿no? para defenderse. Eh, esa ha sido como la... y la cultura de la cancelación como tal, como fenómeno, es complicado porque ya cualquiera que dice una cosa lo, lo destierran y yo veía, mira, hace una semana o menos estuve en, tomándome un vino con dos amigos y al lado de mi mesa me sorprendió ver a brian Singer de los X-Men y de The Usual Suspects y lo vi y estaba leyendo con los amigos, un, una actitud muy rara porque parecía que no estaba re, realmente departiendo con ellos, sino estaba metido en un libro en un, en un restaurante bar eh, y fue un caso que digo yo este tipo, que estará haciendo? Me, me llamó la atención que estuviera en ese lugar ¿no? público, muy conocido en Los Ángeles, pero... Sí, cambió absolutamente todo. Sí. Cambió, transformó muchísimo la, la industria y la, y la forma en cómo se hacen las cosas. En, en su momento me decía una cantante-actriz: decía, bueno, yo sé de muchas amigas mías que utilizaban los encantos para llegar a, 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 a tener un contacto con alguien que les permitiera llegar a tal lugar. ¿no? Eh, yo, yo pienso en, en esas personas, hombres o mujeres, que han utilizado esa, o sea, les, que han se han movido de esa manera, pues también se les fregó un poquito el negocio, ¿no? sí. que ya no pueden hacerlo. Ya nadie se va a exponer a eso. Uh, creo que ha sido para bien. Para muchas otras personas, quizá no merecían, eh, no sé, el, o el tipo de denuncias que se hacían. Eso es algo que cada cual tiene que eh, determinar, ¿no? Y, y bueno, es, es complicado, es muy complejo.
0: ¿Crees que hay un relevo para Harvey Weinstein en Hollywood en estos momentos, digamos, en materia de lo que, de la influencia que tuvo él durante 35 años?
1: Los señores de, de Amazon y los señores de Netflix, supongo que en este momento son los que están mandando la parada, ¿no? Uh, sí, yo creo. El, 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 un Einstein pues era un, un ser mitológico, ¿no? Y, y era el que le podía decir a alguien como... Aunque creo que no se dejó muchas veces, pero Tarantino, ¿no? ¿Por qué no arreglamos esto por acá? Echemosle tijera. Muy pocos pues nadie iba a decirle que no a, a Weinstein, lo que dijera el señor ¿no? nadie se iba a poner. pero bueno, sí, yo creo que los, las cabezas de, de estas plataformas de streaming ahora se han convertido en los, en los nuevos hombres poderosos de, de la industria
0: ¿qué opinas del caso de Woody Allen?
1: Hmm. cancelación eh, bueno, se ha sentido muchísimo en, en su caso, ¿no? las últimas dos películas no se les puso mucha atención aquí Uh, en Europa lo siguen queriendo, en España, ¿no? Estás produciendo películas. Um, el documental, es un documental, lo dije yo con la, la primera vez que lo vi, eh, la, la, el primer capítulo que vi, perdón. Dije, bueno, este es el juicio que nunca hemos visto de todo lo que pasó en ese momento eh, en la vida de Woody Allen y que y se ha mantenido a lo largo de las décadas como fresco el tema. Por fin pudimos ver, sin embargo, no es un, no es un juicio eh, que sea igual para ambos, no para las partes, Woody Allen no participó en este documental eh, participa de otra manera a través de unos audios de su biografía, de su autobiografía, pero uh, es lo mismo que pasó con Michael Jackson, ¿no? tienes que dejar de, de escuchar a Michael Jackson después de haber visto el documental, yo estuve, a mí me tocó cubrir en su momento el juicio contra Michael Jackson, eh, y, y o sea, tengo conocimiento de eso, pero sí te admito que en el, después de ese documental, yo dije, uy, ¿puedo poner la música de Michael Jackson muy alto o no? Y en el caso de Woody Allen, no he visto las últimas dos películas, pero no creo que se deba a eso, si no ha sido precisamente porque en Estados Unidos no han tenido una plataforma de exhibición, ¿no? Un, la, la usual, ya la, la anterior sí se está viendo en plataforma, la tuvieron un momento, pero la nueva, yo no he visto que alguien esté hablando de ella. Uh, de nuevo, cada uno determina, yo sé que los... Fans eh, acérrimos de, de Woody Allen van a seguir apoyándolo todavía, mirando su arte, porque dicen no tiene nada que ver. Pero tú te pones a ver el documental, el último capítulo que vi, que no es el… ya van tres, tres capítulos, ya vi el segundo. Eh, vas a, a, a mirar películas como Manhattan y dices, ah, mira, pero aquí hay una protagonista de 17 años que tenía una obsesión con un tipo de cuarentón. Entonces empiezas a, a crear ese tipo de paralelos con la vida supuestamente real de él, deberíamos hacerlo o no, deberíamos la, escuchar o ver la obra del artista solo como eso y no como una extensión de lo que es su día personal.
0: Conectas Antes los personal. puntos, conectas los puntos. Exacto. Eh, ¿Qué recuerdas del, del cubrimiento de Jackson? ¿Y eh, crees que después de que se publicó el Living Neverland, ¿es
1: culpable Jackson? ¿Qué recuerdo? Del, del, lo que más recuerdo es, más que la entrada de él, que era pues, apoteósica la cosa, porque yo recuerdo es la devoción de los fans. Había gente de Australia, de todas partes de Estados Unidos, esperándolo la noche entera, el día entero, para que hiciera esa breve aparición de ingresar a este tribunal pequeño de una localidad muy, muy pequeña en, aquí en California. Y ese era como un momento para ellos, como si se les apareciera una figura divina. Eso es lo que yo más recuerdo, la devoción. Ahí entendí lo que era Michael Jackson para, para el público. A mí me ha gustado Michael Jackson toda la vida, pero quizá no he sido ese tipo de, de fan de irme a acampar por días antes de un juicio para asegurarme un puesto en mi carpa que siempre le iba a ver bien. Y, y después de ver el documental, una de mis preocupaciones es los padres de familia. ¿Por qué los padres de familia? Si todo esto ocurrió realmente, ¿por qué permitían que...? No sé, yo no soy padre de familia, tú lo eres, no sé pero yo permitirle a mi hijo que se vaya a quedar en mi cuarto con llave, con, con un artista que le lleva 30 años de edad, por más famoso y que yo lo admire, pues me parece como que no es lo, lo normal, ¿no? Eso es lo que yo saqué de ese documental, que si yo considero que es culpable o no, no soy la persona para determinarlo. Si me llamaran a, a ser parte de ese jurado, pues ahí sí tendría que exponer mi, mi opinión. Pero a mí me preocupaban a los padres de esas personas que hoy son adultos y, y, y que dicen, ¿no? Seguir sufriendo las, las secuelas de, de ese supuesto abuso, el supuesto abuso que, que fue Michael Jackson, ¿no? ¿Te tocó cubrir la muerte? Ellos. También, sí. Sí, porque ese día fue cuando murió Farrah Fawcett, ¿no? Okay. Entonces tuve que llegar a la oficina corriendo a hablar de Farrah Fawcett. El símbolo sexual de los 70, 80 Y bueno, al rato la, fue cuando entró la noticia de TMC Diciendo que Michael Jackson había sido llevado al hospital Y después que había muerto uh, Claro, me tocó Y volver a ver nuevamente lo que te digo ¿no? esa, esa devoción del público por él de uh. pues, las cosas que uno nunca olvida Las coberturas que nunca se olvida
0: Oye, ahora que lo mencionas, ¿qué opinas de TMC?
1: Pues hace rato no lo veo pero sí te digo que cuando alguien muere o hay rumores, siempre voy a TMC, porque por lo general eh, aciertan. ¿Y por qué, por qué aciertan? Porque tienen ya gente dentro de los hospitales, ¿no? dentro de la policía, que les da las pistas y, y les corrobora la información. Um, a mí no me gusta, el nunca me ha gustado el, el periodismo espectáculo, no es el periodismo del chisme. A mí el chisme no me, nunca me ha interesado y creo que... Esos programas que se dedican a eso, pues no es periodismo, es entretenimiento, ¿no? Es más que, más que nada. Es un tipo de entretenimiento que hay público para ello. Estábamos viéndolo con la entrevista de Oprah ¿no? Y al príncipe Hardy y a, a Megan Marco. Yo decía, ¿por qué yo vi esto dos horas? ¿Qué me interesa a mí la vida de estas dos personas? ¿no? Pero ahí estaba porque es mi trabajo, porque seguramente me iban a preguntar, ¿qué piensas tú de esa entrevista? ¿Y qué pensaste Como más de ejercicio periodístico. Eh, pues pienso nuevamente... Si yo fuera ellos, digo, si yo me siento que fui maltratado por una familia, la familia de mi esposo, eh, ¿por qué tengo que ir a hacer estas denuncias de esta manera? ¿Qué voy a sacar con eso? Ellos ya tienen la vida que quieren, supuestamente están juntos, siguen juntos, se establecieron aquí en, en California, ya creo que bueno tienen una compañía de, de producción, ¿no? audiovisual, um, ya están hablando con Netflix ya la vida se les arregló, ¿para qué ahora sacar esos trapos sucios para que seamos nosotros quienes nos pongamos en contra o a favor de ellos? La verdad yo siento que sí perdí dos horas de ello, pero entiendo que es algo que a la gente le interesa muchísimo al público. Pero volviendo al, al periodismo, ¿no? Espectáculos, para mí, yo no fui a la universidad cinco años para aprender a contar bien un chisme, esa no fue mi intención cuando estudié periodismo. Entonces, eh, si sí, yo pienso. ¿Tú qué piensas de la entrevista de
0: Oprah? Yo no he visto la entrevista. No
1: man.
0: Pero. Yo no he visto la entrevista, pero me aterran los números. Me aterran los 17 millones de televidentes para empezar. Me aterran los 9 millones de dólares que dice Variety, que dice el Hollywood Reporter, que ha mencionado a todo el mundo que le pagaron a Oprah para poder obtener ese material y para ponerlo después de 60 minutes me aterran uh -huh. la, el costo de la pauta 320 mil dólares por 30 segundos uh -huh. eh, siento que si bien la gente está interesada en, 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 en conocer ese novelón en, en sentarse a verlo y, y, y desmenuzarlo y despedazarlo y volverlo trending topic tendencia en redes sociales y, y, y discutirlo y demás me parece que los números son, son aterrorizantes, o sea, son asombrosos, ¿no? Es una cosa como que uno dice, y aquí vuelvo también un poco a lo del periodismo de entretenimiento versus, el period, eh, versus los chismes, versus el periodismo como mecanismo publicitario o de ventas, que es donde uno dice, aquí como que no hay nada de periodismo, aquí lo que hay es plata, ¿no? Ajá,
1: uh ajá. -huh, uh -huh. Que eso estás haciendo por plata. Yo voy a la parte humana, como te digo. Y yo digo, si ella ha sufrido tanto, entonces lo veo como un acto de venganza. Es la forma de vengarse de ellos es, tiene, tiene todo el derecho. Si hay alguien como Oprah que le dice, hagámoslo, hagamos la entrevista, dilo. Eh, pero al mismo tiempo, digo, ¿qué me deja a mí esa entrevista? Nada, absolutamente nada. Que la familia real es, la estamos viendo en The Crown. Veanse una buena serie como The Crown que está fantástica, que si es ficción o no es ficción no importa, pero ¿por qué yo tengo que estar escuchando por dos horas a esta persona contando supuestamente, todos estos atropellos en su contra? si Esto no va a ayudar para nada. ¿Qué va a sacar ella de esto? Publicidad para ella, sí, pero digo, como ser humano, ¿la va a ayudar? No creo que sea la forma, ¿no? Eh, ay, sí, no sé, pues que lo, 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 lo veámoslo por el, el tema de las Kardashian. ¿Cuántas temporadas tuvo ese... Reality. Yo no, nunca había visto no, no como, como 20 no, como 20 creo. Más o menos. Y la plata que se hizo y lo que las, las convirtió en en celebridades. No
0: y el impacto ah. y el impacto que tuvieron en la cultura pop en general, en la percepción de las mujeres, ¿no? Yo estaba leyendo hace una semana un libro muy chévere que se llama Everybody Lies de un uh, analista, un estadístico muy teso que se llama Seth Steven Davidovich uh -huh. y el tipo hablaba un poco de cómo a raíz de la aparición de Keeping Up With The Kardashians en la televisión norteamericana, las mujeres dejaron de buscar eh, procedimientos quirúrgicos del busto para hacérselo en el trasero. Las Kardashians produjeron un vuelco en ese consumo de las cirugías plásticas. Las cirugías plásticas ya dejaron de ser de boobs, para volverse uh -huh. booty surgeries las chicas querían tener el culo más grande y, uh -huh. y, y el tipo dice thank you Kim Kardashian no al, al final de la de la conversación entonces no solo es ese ese, ese tema de la cantidad de temporadas y, y, y lo que mencionabas sino en serio el, el impacto que tiene en la conciencia de la gente una, un fenómeno de esos no
1: no yo, me, yo siempre me negué y a mí en, en el programa de televisión que teníamos eh, diario show y me tocaba hablar de eso porque a los productores les parecía que era importante, pero tú sabes la vuelta que yo le daba al tema, ¿no? yo dije yo no me puedo tomar esto en serio, ni voy a ver un solo capítulo de esto porque no me interesa, entonces es lo mismo que siento con Megan marco ¿por qué tenemos que ver la vida de los demás de esa manera para luego juzgar, para luego ir a votar a toda la bilis en, en el Twitter ¿no? y, y creernos los expertos en esto? Siempre hay dos versiones para todo, eh, en fin, es, es un
0: poco triste sí. Pero pero bueno, eso es lo que nos toca Así es, sí, sí, sí como dicen allá eres is what it is Pero eh, ahí te quiero preguntar un poco Sobre el papel del periodismo De uh -huh. entretenimiento, de televisión, de cine Y en el caso mío, de música Que siento yo que siempre ha sido visto Como el eh, patito feo del periodismo ¿Sabes? Por esa por, por esa misma conexión que hay entre la vida privada de la gente que llama la atención de miles de millones de personas, eh, el chisme fresco como una herramienta de viralidad, de tráfico, de lecturabilidad, de viewership, de lo que sea, versus el trabajo que haces tú o el trabajo que intento hacer yo y que sigue viéndose como de menor estatura con respecto a, no sé el periodismo de investigación, el de denuncia el periodismo político ¿tú cómo, cómo te sientes luego de haber estado más de 20 años ejerciendo el, el, el oficio del periodismo de cine respecto a ese tema y al tema de los chismes y de la farándula?
1: Claro, yo estoy comenzando, conversando hoy contigo porque yo te admiro y te respeto toda la vida ¿no? creo que tenemos puntos en común en otros no, quizá en la música, no, me vas a, a regañar por lo que a mí me gusta escuchar, pero creo que en, en cuanto al, a lo que, estás, eh, lo que me estás preguntando, yo creo que vamos por el mismo camino, ¿no? hemos sido de la misma escuela. Eh, estas críticas de que el periodismo de espectáculos son esas, esas críticas vienen dentro del mismo sector nuestro, ¿no? nuestros colegas, pero yo lo que he visto es que precisamente por esta proliferación de programas, de chismes ajá, y que la gente consume tanto a nuestros colegas que hacen supuestamente periodismo serio no llámese política, economía deportes, digamos que es entretenimiento entonces yo me siento como que estamos en la misma familia También. estos periodistas que siempre se han reído de esto, de nosotros uh, se mueren por hacerle una entrevista a Meghan Markle o por hacerse la Lady Gaga y cuando lo hacen, porque ya ahora es importante, ¿no? Hablamos de hablar de temas serios con los artistas. Yo siempre he hablado de temas serios, creo yo, con los artistas, porque no le doy espacio a lo otro. Pero cuando estos colegas nuestros que nos critican lo hacen, lo hacen muy mal, porque lo hacen como fans. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Completamente. Entonces digo, ok. Te digo, eh, eso, eso me, me dio a mí, pues me reivindica el, el que el periodismo de espectáculos, o de cultural... O de entretenimiento se puede hacer de forma seria y debería ser de forma seria somos periodistas, estamos aquí para servir ¿no? es un servicio público se nos olvida, esto no es para ser protagonistas nosotros, o estar a la par de un invitado eh, yo creo que el público sí, la, la mayoría siempre me dice no, pero es que es lo que funciona, digo, no si al público se le da otro tipo de, de contenido, quizás le, le va a gustar la, la hamburguesa de McDonald's es la más popular en Estados Unidos, pero si yo te llevo a comer, claro no teniendo en cuenta el precio a comer una hamburguesa gourmet, seguro que vas a querer volver a esa. Siempre lo he dicho. ¿no? Entonces, lo mismo con el periodismo. Le vamos a dar lo que está haciendo todo el mundo, y lo que es esto es despotricar todo el mundo, hablar más de todo el mundo. Ah, pero que al periodista no le hagan un escándalo, porque entonces no. Pero tú sí te puedes meter con los demás. O le damos un periodismo serio donde tenemos una conversación agradable. Yo acabo de tener una con... Eh, Pablo Alborán, por ejemplo, donde hablé de la, la composición durante la pandemia, ¿no? Si cambia o no cambia, claro que cambia, me explicó por qué cambiaba, o, lo, o los cambios que han tenido los, los artistas ahora con esto de la pandemia también. Eh, entonces, a mí me interesa eso, pero no me interesa saber de su vida privada. Le puse el tema del de gay a, a Pablo, porque no había hablado con él de eso, y le dije, bueno, de gay a gay, ¿por qué decidiste abrir esa puerta, no? Pública. Eh, de forma pública algo tan privado eso fue el único momento de la entrevista porque él fue el que lo, lo anunció pero de resto yo lo veo así yo creo que seguiría siendo este periodismo y gracias a que CNN en español pues lo entiende no uh. CNN en español no no podemos estar hablando ni de chismes ni de vamos a suponer que pasó esto no, no se puede tenemos que ser más serios que que otros medios
0: uh. Juan qué debe tener un, un periodista de espectáculo en esta época en que el espectáculo como ya lo hemos mencionado TMZ, The Kardashians, eh, los tabloids, la, la prensa sensacionalista, se, incluso ni siquiera la sensacionalista, la prensa, ¿no? uh -huh. el tiempo, el espectador, todos afanosos y desesperados por el click, encuentran en el cine, en la televisión, en eh, la música, eh, anzuelos rápidos, de consumo rápido, y por lo tanto, los jóvenes periodistas llegan a salas de redacción a trabajar en una redacción puntual que tenga las palabras que la gente está buscando en ese momento y que y, no. Eh, ¿Qué tiene que tener un periodista de entretenimiento hoy en día para batallar contra esa guerra del clic?
1: Bueno, tiene, yo creo que tiene que tener eh, gran eh, curiosidad por el mundo, por ver el mundo de diferentes ángulos, eso es lo principal. Y eso, ¿quién te lo da? Te lo da primero la casa, ¿no? Tus padres. Tú eres un tipo que a ti te gusta la poesía porque tu madre te expuso a ello, ¿o no?
0: Total, sí, ¿verdad? desde chiquito, Exacto. claro.
1: Exacto, entonces eh, vienes a la casa primero, ¿no? ¿Qué tipo de, de ambiente te, te está rodeando? ¿no? Es un ambiente... De, se, se presta para el debate, para la discusión sobre cualquier tema o, o es un, una familia que ni te presta atención y entonces los profesores estudios se convierten en los amigos en las redes sociales eh, yo creo que las facultades de, de comunicación social tienen que ver eso sí, hay, hay que modernizarnos hay que adaptarnos a lo nuevo pero también yo creo que hay cosas básicas que tienen que continuar son los pilares del periodismo en, en, mi, en mi carrera yo creo que el haber tenido a varias personas en diferentes etapas del trabajo es lo que me hicieron el periodista que soy hoy, ¿no? Me, los jefes que tuve en Colombia, el jefe que tuve en Miami en Reuters, jefes en CNN español, ellos son mis maestros, y ellos me enseñaron las cosas que hoy yo aplico, uh, pero entiendo también todo lo que tú dices, no, el, el clickbait, que vamos a ver cómo agarramos a, a que la gente lea esto y que se, este, pueda concentrarse en un minuto, porque yo decía, ¿cómo que un minuto? ¿Una entrevista? Es una entrevista, es una charla. No, pero hay que reducirla a 50 segundos ahora. El soundbite, para que la gente vaya, haga el click. Eh, eso no lo podemos cambiar, no podemos ir en contra de eso, pero creo que sí podemos nosotros periodistas, y si viene una persona joven que está comenzando, que tiene la inquietud de convertirse en periodista contarle cómo era el mundo antes ¿no? y, y que ojalá se interese por ello yo, yo soy optimista, yo no creo que la gente, son, la, la mayoría no pueden ser robots, ¿no? de seguir la instrucción del otro, yo creo que la gente tiene, para eso tenemos cerebro, para ser inquietos, para preguntarnos las cosas para, para debatirlo y, y para pelear también por lo que creemos.
0: ¿no? Es... ¿Tú te sientes crítico de cine? ¿Tú eres crítico de cine? No, no O sea, tu, tu, el, tu programa es Ojo Crítico, pero te lo pregunto es porque con la llegada de la internet, llegó, y con la llegada de cosas como Rotten Tomatoes, e incluso de eh, en, en la música, páginas como Album of the Year, siente uno que la tarea de uno como observador, si bien no como crítico, de pronto tú no te sientas crítico, pero siento uno que esa tarea de observador como que se está acabando y que está quedando en manos otra vez de la gente, ¿tú qué opinas de eso?
1: Claro, aquí ya todos somos críticos y nos da la posibilidad de tener una plataforma donde todos nos van a escuchar, antes uno iba en televisión y decía esto es esto, esta es la buena película del año y punto, ¿no? Y entonces la gente, ok, o ya no. No, que pues, esa película no, la buena es esta. Eso ha generado la democratización ¿no? claro. dentro de, de la opinión pública de que todos ahora sí tienen un micrófono para hablar, tengas o no muchos eh, o no escuchas o lo que fuera. Eh, no, no me considero, porque primero respeto mucho la, el arte de la crítica y creo que para una crítica pues tú tienes que tener el medio ideal para eso, que es un, una amplia página de un periódico, un libro no ensayos sobre eso y eso nunca lo he hecho yo, yo trabajo en un formato que es televisión y que va muy rápido en aquella época cuando yo hacía ojo crítico yo dedicaba un espacio del programa a la crítica y hacía una crítica desde mi punto de vista y siempre lo he dicho, más que con el intelecto yo veo las películas con el corazón y de ahí, a partir de ahí empiezo a hablar de ellas ¿no? de lo yo que sienta yo en el estómago eh, pero pero está terminando también. El, el, los, los críticos se quejan mucho, ¿no? Los verdaderos críticos se quejan de eso, de que, no, pues ya hoy opina cualquiera de eso. Ahora las votaciones son del público um, y los críticos se han vuelto algo como gente incompre incomprendida, como gente arcaica también. Se quedó en el pasado, pero es un arte y ojalá siga por mucho tiempo. Pero no, yo me considero un amante del cine, lo he dicho siempre, soy cinéfilo, me encanta el cine, no soy una enciclopedia, ojalá lo fuera, eh, ojalá pudiera tener más tiempo para leer más, para ver más películas y por lo que hago ahora siento que soy amante del cine y sí, soy promotor del cine iberoamericano, eso sí me llena de mucho orgullo.
0: Una última pregunta ¿Te viste Tenet? Es que yo no me la he visto <ríe> No, saber. yo tampoco
1: Ni me ¿No? la quiero ver ¿No? A mí las no, a mí la ¿Te gusta Christopher Nolan? ¿Te gusta? Ay,
0: sí. Debo decir que, que Su take on Batman Me, me parece interesante Sí Sí, Creo
1: claro que que a, mí sí. Me, a, a mí también me gustó Pero después lo que hizo Dije, no Estas son películas Enredadísimas que hace sentido a la gente no soy muy despierto, no muy listo porque no la agarré tengo que volverla a ver, eso es una trampa ahí para que la gente vaya a ver las películas de Christopher Nolan tres veces y en la tercera tampoco la siguen sin entender no la he visto porque es una película que no llegó a salas de cine acá, digo en Los Ángeles sé que en algunos sí, donde estaban abiertas eh, cuando esto vuelva a la normalidad y si lo ponen otra vez en cartelera y semi-normalidad, la voy a ver no, no creo que esté en mi lista de prioridades no, no la he visto
0: Juan Carlos Arciniegas, colega, amigo, muchísimas gracias por estar en el podcast. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos para hablar de cine, de pandemia, de música y de mucho más. Y en unos instantes nos vemos en Clubhouse.
1: Bueno, muchas gracias. Para mí un, un placer esta charla. No es la primera que tenemos, pero la primera en Zoom y en tu podcast, uh, que me vas a tener que enseñar a hacer uno porque también llego tarde a todo y nunca he tenido uno. Gracias de verdad, Alejo.
0: Gracias. que prese